0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《西游记》的故事。道高一尺，魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须保善有清凉。作为《西游记》里的元老妖怪，牛魔王在妖界的地位一直很高，本事不小，但是呢，为妖低调。然而，这样一位孙悟空当年的老大哥。却在师徒过火焰山的时候被彻底摧毁，那是什么原因让他失去了一切？曾经的兄弟情谊还抵不上一把小小的芭蕉扇吗？这话呢，还得从中年时期的老牛说起。老牛最近很烦躁，因为那只猴子冲出江湖，而他的儿子红孩儿被带到了南海少教所强制管教。红孩儿呢，给他来了几封信，说这里管得很严，不让吃人，不让杀生。观音每天讲天书一样的经文，动不动就要全文背诵。孩儿他妈看完，当场心疼得哭晕了过去。还是因为这只猴子，他的兄弟如意真仙，也就是前子母河寄生为主任，惨遭殴打，执法工具还被折断了。管着女儿国唯一能打胎的井水资源，这是多么肥的美差呀！多大的油水啊！十里八乡谁敢不敬重啊？受到如此大的侮辱，如意真仙差点呢难过到跳井。说起与那只猴子的机缘，那是五百年前的事儿，那是谁都无法避免的中二年代。自己呢叫平天大圣，猴子。叫齐天大圣，当然还有几个妖怪自称是各种大圣。那七兄弟吃喝玩乐，今天你来我的山头，明天呢我去你的洞府，好不快活。后来，猴子先是跟天斗，后来呢跟佛斗。当所有人都以为他即将斗破苍穹的时候，猴子被镇压了，直接是沉寂五百年。可不知道是吃错了什么药，居然呢做起了正行，当起了保镖，天天戴着一顶佛字帽，说自己是佛教众猴，要保护唐僧西天取经。一想到这个家伙都能成佛，牛魔王就觉得这世界也太疯狂了。他想为儿子报仇，为兄弟出气，哎，却又无可奈何。取经团队似乎背景复杂深厚。南海观世音，他更是惹不起，只能闲下来，痛苦的在山中发出一声声震天的嚎叫。可糟心事远不止这些，老婆闹分居，外边呢又刚刚交往了小女友玉面狐狸。俗话说，没有耕坏的地，只有累死的牛，说的呢就是他这种情况。是不是又在想他了？呃，呃，多时不归，还真是有点惦记、呃。哼，好吧，那你就回去吧。回去，哎，回去，你就别再来了。哎、啊、呦，哎呀、哎哎，我的美人我是随便说说，别生气，我的美人我是说着玩的，别生气。啊、哦嗯。老牛仰天长叹一声：“哎，人到中年不容易啊，麻烦呐、啊，沾上这种事情就是麻烦呀。”可正当老牛在小女友家逍遥的时候，孙悟空呢已经找上了门。老牛很愤怒，他质问儿子和兄弟的事情。哈，哈哈哈哈哈，原来你是要借宝扇呐？正是正是，我那山妻不肯，你就到此胡闹，你吃我一刀猴！猴子啊，大哥要打就打，快把宝扇借我用用啊！欺了我儿，又害我妻，恃、啊、才又追赶我的爱妾，嗯、还说什么结拜之情？啊啊、<笑>你若比得过我，我就叫山妻借宝扇给你。哈、啊、哈，好，好，好！不知大哥武艺如何？今天正好比试比试。悟空几招太极推手，满口的正义道德。就把问题化解的是无影无踪，老哥，你儿子那就是我的大侄儿啊！现在呢是南海洛家山重点的培养对象，菩萨是亲自调教，多少人就是跪着都攀不上这一道门哎，再说你兄弟，哼，要不是看你面子，他能活着来找你告状？那都是奇迹！你还不知足？现在民间有句话，一家人整整齐齐的。比什么不强？老牛也不傻，他知道猴子后边有人，于是也就不想再追究了，顺坡下牛。可孙悟空却顺着就想要借芭蕉扇，这可让老牛吃了一惊。要知道，这个东西可是牛氏集团的命根子呀！你想，八百里火焰山沿途得有多少百姓？这些靠天吃饭的穷人都靠着老牛家这件法宝活着。不管是哪个小国，都得认自己当大哥，还得不停的刷礼物来孝敬，这可是牛市集团每年最大的收入来源呐！这个扇子绝对不能轻易扇，毕竟一扇子下去，那下的不是雨，那就是金元宝啊！往常最多也就是在地表温度快破百的时候，小小的扇一下，维持热不死的程度，一年的收成呢就有了。其余时间，但凡动一下，公司市值就直接蒸发几十亿。当然，百姓呢不能被热死，不然谁来上供？至于他们热得极度痛苦、无比难受，那简直不要太完美，不正好说明给我牛魔王上供的必要性吗？什么叫一本万利？什么叫垄断经济？所以呢，借钱、借媳妇儿都可以，唯独扇子门儿都没有。借了不还怎么办？借了弄坏了怎么办？有位英雄曾经说过：“断人财路，如同杀人父母。”孙悟空说：“大哥，你这么一说呢，我就明白了。怪不得我去找嫂子借，嫂子直接给了我把假的，差点没把我给烧死。原来有这么深的利害关系，了然了。”老牛一愣：“嗯，你是怎么问我老婆借的？”